0: отец во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени твоему Святому за это место, на котором призывается твоя благодать. И ныне согласно твоего слова, да будут прокляты на этом месте все дела дьявола: болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность и невежество. «Все это да отступит от шатров святого народа Твоего! И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуется пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое». Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки – и мы молим Тебя, продолжай вести Его рукой сильной и превознесенную, великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.
1: Редактор Иисус цели мне. Все Тови, Господь, я видаю, силу всю дух и плот, даю. Бо смещаю себе в службу Тови. Да, Иисус цели мне. See you.
2: Иисус Назаре, царь царей Божий Сын, чудный Божий избранник, Он дал жизнь на кресте за спасение людей. Я живу на земле, как прохожие страни, Подражая святым, веря тем, кто прошли, направляясь туда горочодный и славный, по единому пути, куда Бог указал. Я живу на земле, здесь суровые зимы. Здесь дана благодать, чтобы все побеждать. Здесь со мною всегда не неотступно и зримо. Мой Христос, без Него жизнь в жизни была. Я живу на земле, по которой, как в Трудный путь свой прошел, И Иисус на заре. Царь царей, Божий Сын, Чудный Божий избранник, Он дал жизнь на кресте За спасение людей. Я живу на земле, По которой, как в стране, Трудный путь свой прошел И Иисус Назарей. Царь царей, Божий Сын, Чудный Божий избранник, Он дал жизнь на кресте За спасение людей. Дал жизнь на кресте за спасение людей.
3: Вослюбленные Богом Церковь, избранные святые во Христе Иисусе, участники в небесном звании. Я прочитаю Евангелие от Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал им Иисус, «Вот то, о чем я вам говорил, что еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах. Ну, конечно, хочется напомнить сразу, что мы с вами, как причастники тела Христова, будем продолжать до самого конца нашу постоянную усердную и прилежную с с истиной Слова Божия и со Святым Духом, чтобы впоследствии потом разделить со Христом все, что записано о Нем в Писании. Вы знаете, я вот, бывала очень подолгу, вот смотрела просто на тему проповеди, которую дал наш пастор, «Право на власть — отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни». И приходило очень много мыслей, откровений, истин, тех, которые мы ранее слышали, просто даже смотря на это заглавие. Если вы помните, изначально была тема немного иная. «Право на власть — отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Да? То есть, но чем выше мы поднимались на вершину скалы, тем как-то яснее становился наш путь. И однажды пастор просто добавил одно слово «тело», чтобы облечь свои тела в новый образ жизни, как бы конкретизировал вот это призвание. Это поистине очень э, дивное и чудное призвание и повеление Святого Духа, которое мы с вами услышали по великой милости от этого святого места и от святого человека, который сегодня продолжает нам указывать прямой путь. И вот этот прямой путь, который мы сегодня видим, идем по этому пути, он выражается в удивительном призвании Ефесянам 4 глава, 22-24 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». И для выполнения этой повелевающей заповеди мы стали исследовать три повелевающих, таких основополагающих действия, положенных в основании нашего спасения — это отложить, обновиться и облечься. Именно вот э, от этого и будет зависеть, совершенность своего спасения спасение в страхе и трепете или же утратим, которое мы получили в формате семени, мы все это знаем или же мы утратим. Вот тогда наши имена могут быть изглажены из книги жизни. Но да не будет этого ни с кем, кто слушает это слово, повинуется этому слову, растворяет его верою своею. Прослушивая проповеди, я обратила внимание, знаете, для себя, на очень важное предупреждение, которое было сказано Нашим пасторам неоднократно и продолжительное время я прочитаю. «Любая попытка входить в присутствие Бога, чтобы совершать свое спасение без наличия страха Господня, глубоко оскорбляет Бога, не считается с Богом и бросает вызов Богу». То есть совершить свое спасение – мы можем только тогда, когда исполним свое призвание, как мы прочитали сейчас. Это совлечь ветхого человека с делами его, то есть разрушить жертвенник Вала, как мы слышали в самом себе, срубить это дерево, обновить мышление посредством той истины, которую мы принимаем, чтобы уже та истина попала на жертвенник Господень и облечь свое тело в нового человека. Но без наличия страха Господня мы не сможем это сделать. Это невозможно будет совершить свое спасение. Поэтому я бы хотела сегодня вкратце дать некоторые определения, что такое страх Господен, А вообще-то хотела бы просто проверить сегодня один признак. Было показано очень много признаков. На одном признаке проверить, обладаем ли мы страхом Господним и обладает ли наше сердце страхом Господним и находится ли он там. Потому что отсутствие страха Господня в сердце человека свидетельствует о том, что человек связан другим страхом, страхом человеческим, который тоже очень сильный и приводит к преисподней, потому что страх человеческий, оказывается, связан с преисподней. И такие люди маршируют в парадной колонии не в обители рая, а вечную погибель, как написано в Откровении 21 глава 8 стих, боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою, это смерть вторая. Ну, я думаю, мы слышали, что боязливые это не те, которые боятся, скажем, каких-либо животных, зверей или еще чего-либо. Боязливые – это те, которые когда-то услышали истину, приняли эту истину, но стали бояться ее исповедовать, стали бояться ее защищать, когда на эту истину нападали, потому что на истину всегда нападают». И знаете, как только мы э, принимаем истину, нам моментально, необходимо, немедленно э, осветиться, то есть отделиться от трех враждующих врагов или инстанций, или института власти. Это наш народ, то есть предметы нашей национальности, который пойдет против нашей истины и будет мешать нам. Это мир, то есть похоть плоти, похоть отчей города житейского. Это дом нашего Отца, суетная жизнь, которая также пойдет против истины. И это наша собственная плоть. То есть, поэтому мы знаем, что и страх Господень, и страх человеческий – это две абсолютно разные программы, которые исходят из двух абсолютно противоположных друг другу источников. «Страх Господень» – давайте посмотрим, вот эта программа вечной жизни, он обуславливает программу вечной жизни, исходящей от Бога, содержащей в себе свойства и природы Бога, а страх человеческий обуславливает программу вечной смерти исходящий из недр падшего херувима, содержащий в себе свойства и природу падшего херувима. Поэтому вот эти две программы, страх Господня и страх человеческий, они не могут работать без человека. Необходимо сердце человека. Они работают только в сердце. И что интересно, две программы нельзя вложить в сердце. Мы должны выбрать быть программным устройством как для программы страха Господня, так и для программы страха человеческого или же падшего херувима, это от начала и до конца осознанный и добровольный выбор человека, подчеркивающий суверенное право человека выбирать жизнь или смерть. Посему очень сильно важное такое заявление, в силу суверенных прав человека на выбор жизни и смерти Бог не несет никакой ответственности за выбор человека, жизни или смерти. То есть человек сам выбирает, Бог знает наперед, что он изберет. А человек сам выбирает, жизнь или смерть. Он выбирает, путь смерти или же путь жизни. Как написано, «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». прославил, прославил. Это римлянам 8 глава, 29-30 стих. А посему, если наше поклонение или же совершение нашего спасения не совершается в страхе Господнем, содержащемся в образах 12 драгоценных камнях судного наперстника, то оно и не может восприниматься Богом. Ну, сегодня я бы хотела напомнить один признак, или же результат, по которому мы можем проверять себя на вот наличие этого великого сокровища в нашем сердце. И, конечно же, этим великим сокровищем является страх Господень, Его премудрость, то есть закон, заповеди Его я вообще очень люблю, когда пастор показывает признаки какой-либо истины, или же доктрины, или же какого-либо обетования. Вот в данный момент мы сейчас слушаем серию проповедей, как ходить перед Богом, как угодить Богу, и вот мы слышим сейчас признаки, и мы можем проверять себя, ходим ли мы перед Богом. Знаете, я проверяю себя по признакам. Если вдруг я вижу, нет у меня этого признака, я искренне проверяю, начинаю испытывать себя, исследовать, нахожусь ли я в вере, то я Немедленно возвращаюсь а, к тому источнику, когда говорилось об этой истине то есть определение, каково было назначение, какую цену надо было заплатить. То есть я считываю эту божественную информацию через свою веру, сработаю своей верой, с верой Божией. То есть, я считываю, как мы слышали, эту божественную информацию, я ношу ее в себе и начинаю передавать. Это берет время, это берет определенное посвящение. И я думаю, это мы все делаем, чтобы испытать. Хорошо, давайте посмотрим признак пребывания в сердце человека страха Господня. И человека в страхе Господнем следует испытывать по его возможности и по его способности ходить прямым путем. Это удивительный признак, который можно проверить, что у нас есть наличие страха Господня. Потому что без наличия страха Господня никто из нас не сможет совершить своего спасения. Притча 14 глава 2 стих. «Идущий прямым путем боится Господа, но чьи пути кривы, тот не брежет о нем». «Идущий прямым путем боится Господа, но чьи пути кривы, тот не брежет о нем». То есть человек, который ходит кривыми путями, он пренебрегает Богом. То есть речь идет конкретно о верующих людях, мир не берется в расчет, однако если у нас не будет э, правильного понимания, что такое прямые пути, что такое кривые пути, мы не будем знать, по каким путям мы ходим, и тем самым мы не сможем определить, а имеем ли мы страх Господень. Обладаем ли мы страхом Господним? Поэтому давайте вначале вспомним вот эти вот определения, коротко, что такое кривые пути, но больше остановимся на прямых путях. Говоря о прямых путях или же о кривых путях, я хочу сразу напомнить, что мы будем говорить о мышлении, потому что это не простые пути, это пути в сердце человека происходят, это мышление человека. Давайте сначала посмотрим, что такое кривые пути. Кривые пути ⁇ это пути необрезанного сердца, которое не очищено от мертвых дел, которые являются путями человеческого ума. То есть мы сейчас говорим о мыслях, о мышлении. И что интересно, кривые пути ⁇ это, как мы слышали в воскресенье, это позорное клеймо или же начертание зверя. Почему? Потому что, когда человек на кривых путях своего непросвещенного ума пытается исследовать пути Бога, сокрытые неприступном свете мысли Бога, он ставит свой ум наравне с умом Божиим. Что такое непросвещенный ум? Конечно, вы же скажете, это же кривые пути. Это, это сразу понятно, это мысли душевного человека который никогда, никогда не следует за мыслями духовного человека, которого поставил Бог в его жизни. Он не будет следовать. Когда человек сам пытается оттолковать слово, сам выбирает, что добро или зло, это уже говорит о том, что у него есть начертание зверя, клеймо зверя. То есть это непросвещенный ум человека, кривые пути. Обновленный ум – это прямые пути. Это человек, который пасет мысли своего отца. И вы знаете, что без такого человека, который будет давать нам вот эти мысли Божии, невозможно будет найти прямой путь. Давайте прочитаем Иова, 33 глава, 23-24 стих. «Если есть у него ангел, наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет, освободи его от могилы, я нашел умилостивление». Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей». То есть мы видим, что, оказывается, без такого человека, без ангела-наставника, невозможно будет найти... Прямой путь. Пророк Исаия сказал однажды такие слова, которые подтвердили все четыре евангелиста. Он сказал, «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези ему». Пророк Исаия являлся этим ангелом-наставником для народа Израилева. Пророк Иеремия являлся этим наставником ангелом, наставником, который говорил, пойдите на древний путь добра. Это был прямой путь. Мы знаем, что Моисей являлся таким человеком, потому что Бог открывал пути свои кому? Моисею, а дела а, Израилев, сынам Израилевым. То есть мы видим, что нам необходимо иметь человека. Это и говорит о том, что человек, у который ходит по прямым путям, а у него Печать праведности, печать Божия. Далее мы пока рассматриваем, что такое кривые пути. Здесь очень интересно, на, на иврите фраза «кривые пути» обуславливает человека, смотрите, какого развратного, обманчивого, блуждающего на своих собственных путях, который отвращает ухо свое от истины, уклоняется от истины, содержащейся в заповедях Господних. Это практически портрет человека с клеймом э, и начертанием, зверя. То есть люди, которые имеют клеймо зверя, вы знаете, это очень сильное заявление, я вот в воскресенье, когда слушала проповедь, и пастор начал говорить, и он там сказал, все люди, которые имеют начертание зверя, или же клеймо зверя, или же вот свое собственное мышление, непросвещенный ум, они продали душу свою лжи. Другими словами, они продали душу свою дьяволу. Вы представляете, какое сильное заявление? И такая категория, самая многочисленная, это категория земли, это люди, которые имеют вид благочестия, это люди, которые называют себя иудеями, а суть не таковы. Это люди, которые пытаются показывать, что они идут как будто бы по прямым путям, но они идут по кривым путям своего мышления. Сегодня вообще так, многие так называемые христиане, они называемые, я просто говорю, они пытаются скрыться в, в делах своей собственной добродетели. Что такое «собственный добродетель»? Собственный добродетель – это самовольное служение Богу, когда человек сам выбирает, что добро и что зло. Он сам выбирает, как ходить перед Богом, как угодить Богу, он сам выбирает, как толковать. Он сам себе практически уже выстраивает вот эти кривые пути и готов для того, чтобы на нем стояло начертание вот этого зверя. Или же, как мы слышали, он строит вот эти ложные твердыни спасения. «Так выбрал однажды свой путь Каин» кривой, когда Бог его исправлял и говорил «Каин, бодрствуй», то есть у порога грех, но он не захотел. И он пошел по тем кривым путям своего понимания, своего толкования, как спастись, как угодить Богу. И он хотел угодить Богу, но он не хотел слушаться, он не хотел идти по прямым путям. Так то же самое делали Кореи, Дафан, Аверон, которые не послушали Моисея, и впоследствии земля разверзла и, уста, и поглотила их. Точно так шел Валам, у него вообще а, сверхъестественное зрелище произошло, его стало обличать бессловесная ослица. И представьте, а, бессловесная ослица обличила пророка, и он все равно не пошел по этим прямым путям. 2 Петра, 2 глава, 1 стих и 13-15 стих. Как только образовалась новозаветняя церковь, мы это слышали много раз и в Писании это подтверждено, сразу же моментально появилось множество лжепророков, лжеучителей, которые стали поносить путь истины, вот этот прямой путь. Давайте прочитаем. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси». И, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. Это все те люди, которые продали душу свою дьяволу, они получили клеймо. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши, срамники и осквернители. Они наслаждаются обманами своими, першествуя с вами». Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они оставили этот прямой путь – Раз, говорит, оставили, значит, они когда-то были на нем. Они оставили, они заблудились, идя по следам Валама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был обличен в своем беззаконии, бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. То есть мы говорим сейчас о кривых путях, мы говорим о мышлении человека, о том, что Писание характеризует такого человека, блуждающего на своих путях, обманчивого, развратного и так далее. Прямые пути, что это за прямые пути? Это пути страха Господня в путях правды или же путях заповедей Господних в сердце человека, которые ведут человека к Богу, а Бога к человеку или же выстраивают мирные и доверительные отношения между Богом и человеком. То есть прямые пути – это на самом деле пути сообщения между Богом и человеком. А вы знаете, кто выстраивает первые вот эти сообщения, путь внутри? Человек. Каким путем? когда он принимает мысли Бога от человека, поставленного Богом. Он принимает эти мысли и начинает выстраивать в мышлении вот эту дорогу. И в этих мыслях, в правильном мышлении, он приходит к Богу через мысли Бога, которые получает от человека, посланного Бога. И потом Бог приходит по этой дороге к человеку. То есть это все находится в сердце. Это удивительная красивая дорога. Мы говорили, это золотая улица, это Иерусалим, это престол, откуда идет а, река жизни, это Дух Святой, который будет потом открывать. И что интересно, на кривых путях человек приходит куда? К дьяволу. А дьявол приходит к нему. Но такие люди, они полагают, что они ходят по прямым путям и встречаются с Богом, потому что там есть ложные чудеса, ложные знамения, там есть определенные, определенная эфория чувств, там есть на служениях то, что они желают, то, что они хотят слушать. Они строят вот эти ложные твердыни спасения сами и принимают это. Давайте посмотрим, как на иврите фраза «прямые пути обуславливает человека». То есть как она характеризует его, как Бог рассматривает человека, который ходит по прямым путям или имеет вот это мышление. То есть она обуславливает человека праведного, в первую очередь, как по своему состоянию, так и по своему проявлению непоколебимого в вере, на которого можно положиться, искренного, верного в словах и делах, прямого и честного. То есть, представляете, каковы мысли в душе человека, таков и он. Вот этот человек, который ходит по прямым путям. И мы слышали вот в воскресенье проповедь брата Аркадия, которая очень созвучна с этой проповедью. Я когда слушала эту, и одновременно слушаю а, сейчас проповедь, потому что ходить прямыми путями – это… Все те, кто люди ходят прямыми путями, они имеют страх Господен, а это говорит о том, что они угодили Богу, потому что страх Господень это великое сокровище и великая премудрость, которая есть в сердце Бога. Это говорит о том, что такой человек угодил Богу, ходит перед Богом, и самое главное, он имеет в своем сердце вот эту дорогу, слово, слово «терпение». Он сохранил это слово «терпение». Что такое слово «терпение»? Мы слышали. Это надежда нашего упования, надежда нашего призвания. Бог говорит, все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Поэтому э, вот этот венец, эту печать Божию нам надо держать, эти прямые пути, это мышление праведного, которое у нас должно быть, мы должны следовать по этому пути и иметь мышление праведников. Ходить вот этим прямым путем или же ходить перед Богом. Я вот слушая, как только начались эти серии проповедей, и я просто сказала пастору такую фразу. Почему-то я так подумала, но я посмотрела это только с одной стороны. Я ему говорю, ходить перед Богом, это значит не ходить перед людьми. Он мне говорит, ну хам тоже не ходит перед людьми, потому что он хам, я задумалась, думаю, это говорит неполноценно истина. Мы действительно, люди, которые уходящие перед, скажем, Богом, они не ходят перед людьми, они ходят перед Богом. Но хам, говорит, тоже не ходит, он не боится людей. Поэтому давайте посмотрим всю, полностью. Я взяла, я, кстати, что сделала, я с этой проповеди только взяла одну мысль, там столько много было признаков, показано. Пастор красиво нарисовал, что такое дорога, как эту дорогу выстраивал Давид с Богом, как он выстраивал, выстраивал путь этот, как лестницу выстраивал, потому что это все прямые пути. Много было достаточно признаков, если вы будете слушать, но я обратила внимание, мне очень сильно понравилось, я просто в эту проповедь влюбилась и в конце слушала, и слушала, пока вдруг раскопала такое, что, о, здесь такая красота, давайте посмотрим. Прямые пути – это пути, на которых мы при задействии плода нашего духа застроим вековые пустыни, восстановим основания многих поколений и возобновим пути для населения. Я сразу хочу прочитать одно восхитительное обетование, которое записано у... Пророка Исаи, взятое из пророчества Исаи, там как раз и открывается, что, что такое прямые пути. Мы сегодня с вами говорим на самом деле о страхе Господнем. То есть мы хотим увидеть в себе признак, обладаем ли мы признаком, вот этим страхом Господним. И пастор показал, чтобы проверить, если мы обладаем страхом Господним, потому что без страха Господня невозможно. Невозможно совершить своего спасения, невозможно совлечь ветхого человека, обновить свое мышление и облечь свое тело в нового человека, свое земное тело. Без страха Господня невозможно. Но нам необходимо проверить, есть ли у нас страх Господен. Это проверяется, ходим ли мы прямыми путями. И вот на этих прямых путях мы сейчас увидим, оказывается, там раскрывается удивительное обетование. Исайя 58 глава 11-14 стих. «И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают» и застроятся потомками Твоими пустыни вековые, Ты восстановишь основания многих поколений и будут называть Тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Если Ты удержишь ногу Твою ради субботы от исполнения прихотей Твоих во святый день мой и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. И я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, Отца твоего, уста Господни изрекли это». Ну, несмотря на то, что это пророческое обетование изречено в такой очень высоко художественной форме, если вот вы прочитываете, как красиво, вы сразу видите, но вы не можете раскрыть, пока кто-то не откроет. Этот кто-то должен быть ангел-наставник, посланный, который истолкует. И здесь пастор сказал, «Если отдельный человек э, не увидит в этом и на сказании личную пользу для себя», то это обетование его мало будет как-то интересовать или же волновать. Вначале он сделал такое отступление. Давайте я тоже это сделаю, потому что я его не поняла, что это было отступление, какой цели нужно было прослушивать и прослушивать. Ну, до меня не сразу доходит истина быстро, и я очень много слушаю из-за этого. Потому что пришлось послушать, и я когда увидела, я думаю, не, надо обязательно это сказать. Он сделал определенное отступление, такое, чтобы каждый человек понимал, что он сам лично ответственен за реализацию этого обетования. Никто за нас это обетование взращивать не будет. То есть каждый человек сам ответственен, как он взрастит это обетование. «Для всякого человека в первую очередь важно, что будет с его душой, и только во вторую очередь, что будет с его потомками». Мы сейчас делаем маленькое отступление, то есть вы поймете, может быть, вспомнили уже. Если помните, однажды, когда Бог послал пророка Исаию к царю Езекии, мы сейчас прочитаем это, и он ему предсказал, что в, в дни его будет благо. А вот в дни его сыновей, в дни его детей и э, в дни народа иудейского э, наступят очень мрачные дни, э, мрачное будущее придет. И что интересно, Иси, э, и царь Иезекия был весьма благодарен Богу, что Бог ему показал, что в его дни будет благо, и что он получил эту благодать. Давайте прочитаем 4 царство, 20 глава, 19 стих. И сказал Исайя Иезекии, «Выслушай слово Господне. Вот придут дни, и взято будет все, что в доме Твоем, и что собрали отцы Твои до сегодня дня Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь, из сынов Твоих, которые произойдут от Тебя, которых Ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского». И сказал Иезекия Исаи. «Благослово Господне, которое ты изрек». То есть ему это понравилось. Он сказал, «Хорошо, превосходно ты сказал». И продолжал, «Да будет мир и благоденствие в дни Мои». То есть Иезекия посчитал это слово благим, потому что он увидел, что дни его будут хорошие. Он был рад. А что будет дальше? Его как бы это не волновало, и он за это как бы и не переживал. При этом Смотрите, как пастор здесь объяснил, чтобы у нас сейчас не создалось плохого впечатления об этом царе. Потому что когда я читала без того без понимания, у меня сразу создалось о нем такое впечатление. Думаю, какой-то безответственный отец не переживает ни за своих детей, царь, не переживает ни за народ. Пастор как написал, потому что здесь сокрыто... Обетование, как мы его берем, следует отметить, что ответ Езекии не являлся ни плохим тоном, ни выражением эгоизма, потому что в этом ответе Езекии был заключен в закон посева и жатвы, что посеет человек то и пожнет». Этот царь очень хорошо знал закон, он знал закон Божий, он знал, что закон посева и жатвы неизменный, незыблемый, непоколебимый. Поэтому, когда он услышал, ведь он сеял добро, он сеял, поэтому он получил благо, поэтому он, когда услышал, что Бог сказал через пророка Исаию, что если сыновья твои будут сеять, скажем, зло, они пожнут зло. А если они посеют, скажем, добро, они пожнут добро. Царь Езекия пожнал добро Почему? Потому что он сеял добро. И Бог пришел и сказал ему, что благо будет в твои дни. И он сказал, да будет мне по слову твоему практически. Он принял это. То есть это закон посева и жатвы. Он увидел это в себе. Давайте еще посмотрим. Эту же концепцию, преследующую личную пользу для человека в законе посева и жатвы, в свое время высказал и Христос. Матфея 16 глава, 25-27 стих. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» То есть Христос тоже здесь настаивал, как мы видим, вот на личной пользе человека. «Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Слушая воскресенье проповедь нашего пастора, я хочу в это отступление тоже добавить два предложения, которые он сказал, потому что это тоже идет сюда, чтобы просто напомнить. Учитывая, что не все наши взрослые дети и родные нам люди заплатят цену, за право ходить пред Богом, они не будут переселены вместе с нами и останутся на великую скорбь». Это говорил Иисус, когда предупреждал своих учеников, и пастор сказал, вот почему нам следует сейчас уже молиться, чтобы сокращены были эти дни скорби, великой скорби, чтобы спасти избранных своих, потому что вполне могут оказаться самые близкие и родные нам люди». Но благодаря спасению, которое мы взрастим в плоде правды, из семени принятого нами оправдания, Бог пообещал спасти наших детей. Вот почему очень важно спасение совершить в страхе и трепете. Если мы совершим спасение в страхе и трепете, то мы знаем это обетование, «Спасешься ты и весь дом твой». Ведь Бог не обещал, как мы слышали, за счет нашего плода или за счет нашей веры спасти и дать этот же плод и обетование. Он пообещал спасти. Как мы слышали, исключение составляют только маленькие дети, которых Бог обязательно подготовит, сердца этих детей, при условии, если и мать, и отец возьмут это обетование и будут приготовлены к воздвижению державы жизни в теле». Но я хочу сказать, что наши дети, они действительно очень осознанно и глубоко понимают, о чем мы говорим. Они приняли это обетование в сердце, они его носят, они его провозглашают, они его понимают, они платят за это цену соответствующую. Поэтому мы идем вместе. И я имею в виду всех наших детей, я наблюдаю за нашими молодыми, как они внимательно слушают, как они посвящают себя и как они серьезно относятся к слову. Теперь давайте вернемся к этому пророчеству. Кстати, в этом пророческом иносказании, как мы сказали, Бог сокрыл это обетование, которое относится именно к жатве нашего посева. Что посеет человек, то и пожнет. Вот как он будет взращивать. Поэтому каждый человек сам отдельно, он должен реализовать это обетование. Это будет и говорить о том, что он угодил Богу. То есть он ходит перед Богом потому что такой человек и получит награду здесь, как вот мы, помните, слышали, когда пастор объяснял, так праведнику воздастся на земле. Земля – это наше тело. Праведник получит воздаяние в теле, когда его земное тело изменится. То есть из тленного станет нетленным. Тем паче написано нечестивому и грешнику. Нечестивый и грешник – это ветхий человек, который будет неизвержен. И тогда наше тело или же... Мы, как праведники, получим этого воздаяние. Время исполнения этого обетования относится к преддверию нашей надежды и состоит это обетование, первое, в застраивании в вековых пустынь, второе, в восстановлении оснований многих поколений и третье, в возобновлении путей для населения. То есть это великая премудрость Бога, это такое сокровище, которое мы услышали вот именно, именно в этой такой красивой высокохудожественной форме было описано. То есть пророк Исаия, когда пророчествовал, он пророчествовал действительно, там было очень красиво сказано. «А посему под нашими потомками, которые застроят вековые пустыни, восстановят основания многих поколений и возобновят пути для населения, мы будем рассматривать нашего нового человека в плоде нашего духа» выраженного в древе жизни, взращенного в едеме нашего сердца. И мы знаем, что это говорит о том, что только через плод наших уст кротки и уста, когда мы будем исповедовать, то есть только наш новый человек в плоде, а не в семени, сможет реализовать в своем теле это обетование а уже застраивание вековых пустынь, восстановление оснований многих поколений, возобновление путей для населения мы будем рассматривать как воцарение Христова, происходящее в системах организма наших земных тел. Практически здесь было показано для нас, что нам сделать, чтобы воцарилось воскресение Христово в наших телах посредством вот этих трех составляющих цены. Все это будет происходить через наших потомков. Наши потомки – это наш новый человек. Но также мы сейчас увидим, это мы в нас рассматриваем. Наши потомки – это Бог рассматривает всех праведников а, от начала до конца. То есть те праведники, которые там, и те праведники, которые сегодня наход, находятся здесь. Очень глубоко было раскрыто это, а, вот эти три цены, чтобы иметь... А, и ходить прямым путем, чтобы иметь страх Господен себе. Итак, давайте посмотрим на первую составляющую в реализации обетования, относящегося к преддверию нашей надежды. Это застраивание вековых пустынь, содержащихся в наших земных телах. Бог говорит, «И застроятся потомками твоими пустыни вековые». Образом вековых пустынь в земном теле спасенного человека является «Переданная нам генетическая вековая жажда поколений всех праведников, которые умерли в вере, не получив обещанного обетования. Они умерли в жажде, выраженного в усыновлении и искупление их земных тел, дабы они не без нас достигли совершенства. Они умерли в жажде». Они э, до конца исполняли волю Божью, до конца ходили перед Богом, до конца угождали Богу, до конца сохраняли слово терпения. То есть, представляете, написано, «Твоими потомками застроятся пустыни вековые». То есть это утоление вековой жажды праведников, всех праведников, которые ожидали искупления своих тел и так, не дождавшись, умирали. Они уже подходили к тому, они знали, это жажда, жажда вырастала. Вы знаете, мы с вами соединены со всеми праведниками, со всеми святыми генетически. То есть, почему генетически? Потому что мы родились все от Бога, рожденные от Бога. Именно вот, как пастор сказал, праведность и премудрость, она передается из рода в род. Она не передается просто так, она передается из рода в род. Поэтому в нашем рожденном духе мы уже имеем вот эту вековую жажду, я почему-то э, всегда знала, что с жаждой не рождается человек, а когда слушала эту проповедь, здесь пастор показал, оказывается, с жаждой, э, с жаждой рождаются только она в семени, И именно только те люди получают это семя жажды, которые услышали, об обетовании, усыновлении тела. И когда они услышали, они получили семя. Вообще мы все получаем в семени. Даже страх Господень, о котором мы говорим, мы все получаем в семени. И мы жажду эту получили в семени, когда услышали о этом удивительном призвании, об обетовании. Поэтому эти праведники они имели эту вековую жажду, то есть мы соединены с ними. Написано, дабы они не без нас достигли совершенства. Когда мы будем достигать совершенства здесь, на земле, праведники, которые уже находятся на небесах, они получат свою долю славы. То есть Бог их как-то утешит, мы знаем, каким путем утешит, они сейчас ожидают, поэтому это не будет отдельная слава их, отдельная слава наша. Это и их, и наша слава вместе. Мы вошли в их наследие. Не они вошли в наше, мы вошли в их наследие. Поэтому э, вот это о, пустыни вековые – это жажда всех праведников. Жажда, чтобы было искуплено земное тело человека. То есть э, жажда, чтобы Бог прославился в теле человека, чтобы воля Господня была исполнена. И вы знаете, как Бог э, утешит их. Он дал им это обетование, и они ожидают этого дня, когда они воскреснут прежде нас. Потому что, когда они воскреснут прежде нас, они уже получат эту награду, награду прославленного тела. А потом только те праведники, которые ожидали здесь, которые были соединены с теми праведниками, они получат свои нетленные тела. Исайя 44 глава 2-5 стих. Мы говорим о том, что сердце человека должно стать жаждущей пустыней такой, степью. И если у него не будет этой жажды, Бог не будет давать. А эту жажду мы получаем, когда мы слышим Слово, когда мы принимаем мысли Божии от «Человека, который поставлен Богом. Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней. Не бойся, раб мой Иаков и возлюбленный Израиль, которого я избрал, ибо я излию воды на жаждущие и потоки на иссохшие, излию дух мой на племя твое. Речь идет как раз о застраивании пустыни, о нашем сердце и благословение мое на потомках твоих. Бог говорит, он излиет благословение на исповедание веры наших Уст, «И застроиться потомками твоими пустыни вековые». То есть мы сейчас говорим, как они застраиваются. Если вы будете рассматривать, как вы в себе застраиваете эти э, пустыни вековые, то только через исповедание. Но исповедание, каким путем эта жажда должна возрасти, когда мы получаем это обетование, ведь мы с каждым разом больше и больше желаем, и чем больше мы слышим, у нас э, появляется жажда. Написано, э, вся тварь совокупно стенает, все ангелы стенают, и мы с ними стенаем, жаждем. Почему? Потому что мы подходим ближе, и нам открывается больше и больше. И, а если вне нас мы будем рассматривать, то мы рассматриваем праведников всех поколений, которые, как мы сказали, часть сегодня находится здесь на земле, и часть находится на небесах но мы с ними соединены. На самом деле мы соединены, потому когда Бог говорит, Он говорит, застроится потомками твоими. Он говорит, потомки, Он всех смотрит праведников и смотрит в сердце человека и на нового человека, который будет застраивать через исповедание, через жажду, через слово терпения, которое Он сохранит, слово терпение, потому что жажда, она должна возрасти до такого апогея, чтобы это было слово терпения. И если мы не сохраним слово терпения, то мы не будем сохранены от годины искушения. Поэтому слово терпение очень важно. Мы сейчас достигаем совершенства Небесного Отца здесь, на земле. А часть праведников уже, которые умирали в вере, умирали в жажде, они находятся там, и они ожидают, когда мы соединимся вместе. Поэтому это не важно. Вы знаете, иногда человек говорит, я не хочу умирать, я хочу быть живым, переселенным. Однажды пастор сказал, это не важно, Важно то, чтобы получить это обетование, сохранить его и держать, и жаждать до самого конца, иметь вот это с жажду, и чтобы эта жажда не покидала человека и не было такой расхоложенности. То есть это первая такая составляющая. Вторая составляющая, чтобы реализовать вот это обетование, которое относится к преддверию нашей надежды. Это восстановление оснований многих поколений, предназначенных для искупления, усыновления в наших земных телах. Мы сейчас говорим с вами о прямых путях. На самом деле эти прямые пути мы говорим о мышлении нашем, о правильном мышлении, то есть чтобы проверить, обладаем ли мы страхом Господним, потому что опять без страха Господня, без наличия страха Господня мы не сможем получить этого обетования. Речь идет о восстановлении оснований спасения, относящихся к нашим земным телам, которые были разрушены во многих поколениях на генетическом уровне и переданы нам в наследии в формате развалин всевозможных богословских доктрин и всевозможных постановлений разного рода, начальствующих человеческих синодов или же через ложные твердыни спасения, как мы слышали то есть разрушены основания. Но Бог говорит, «Ты восстановишь основания многих поколений». Мы знаем, что э, был закон. В Израиле существовал закон всегда, и э, были более 200 книг, талмудов, которые толковали этот закон. И что интересно, они толковали его неверно, неправильно. То же самое, что и сегодня делают. Вы знаете, вы видите вот эти э, богословские доктрины, сколько э, людей, которые рели... имеют вот эти религиозные э, лидеры, которые имеют сертификаты докторов богословия и магистра, пишут эти книги, толкуя, искажая Слово Божие. То есть эти люди практически уже не имея права толковать слово, они искажают его. Это говорит о том, что они уже продали душу свою лжи. Я так мягко сказала, они продали душу свою дьяволу. По той причине, что Климо зверя или же начертание зверя, вот это позорное, это у всех тех людей категория земли, которая самая большая, как пасыр показал, это те люди, которые имеют такое э, нечестивое мышление, что хочу и как хочу, так и толкую. И каждый имеет право, как толковать, то есть они оканчивают так, э, то есть эти религиозные деятели с сертификатами строят ложные твердыни, за которые им придется отвечать вечной погибелью, вечной смертью. Все те, которые читают, все те, которые проповедуют, все те, которые учатся в этих школах, потому что за эти школы и деньги надо платить, и получать это, эти же сертификаты, и дальше учить других. То есть это все те люди, которые пойдут в вечную погибель, потому что нельзя толковать без водительства Духа Святого, без премудрости, без страха Господня. Мы вообще, вы знаете, должны основываться, как пастор говорит, на живом слове, на живом слове, а не на этих доктринах богословия. И живое слово, как пастор сказал, оно открывается постоянно по-новому. Иисус говорит Все творю все новое». То есть и Бог – удивительная личность, тем, что он постоянно открывается по-новому в каждом поколении. Когда Бог открывался Аврааму, Исаку, Якову, Моисею, Давиду, апостолам, он всегда открывался им в разных именах, в разных событиях, в разных, э, то есть обетованиях. Например, Аврааму открылся в одном имени, Моисею открывается в другом имени, говорит, я с этим именем еще никому не открывался, Давиду открывается в других именах, Данилу он открывает часть событий, часть событий закрыт и говорит, это не для тебя, Даниил, это для поколения последнего времени. Им это будет открыто, им это будет дано. И апостол Петр подтверждает, что это обетование будет открыто через веру, соблюдаемых к спасению в последнее время. То, что мы сегодня слышим. Апостолы, живые последних дней, они сегодня открывают, куда мы подходим. Они нас приближают по этому прямому пути к этому обетованию. Поэтому нам нужно, чтобы раскрывать постоянно это а, по-новому, вот это живое слово. И поэтому я хочу сказать, только определенная категория праведников сможет восстановить эти основания, не все. не все. А, давайте вот прочитаем Псалом 10, 3-7 стих. Я здесь просто... Мы сейчас увидим некоторые а, такие истины, сокровища. Псалом 10, 3 7 стих. «Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь, престол его на небесах, очи его зрят, вежды его...» испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие, ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых, горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер, их доля из чаши. Видите, здесь подчеркнуто пастором их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника. Обратите внимание, здесь праведник сосредотает. Сосредо... В самом себе постоянно на Господе. Он говорит, что Господь во святом храме престол его на небесах то есть это Божья любовь, Он знает, что Бог испытывает праведника. Нечестивого Бог не испытывает. Бог вообще не интересуется нечестивыми людьми, а праведника Он испытывает. Бог испытывал Авраама. Он очень любил его, поэтому испытывал. Знаменательно то, что Господь дождем прольет на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер из чаши, которые будут, оказывается, являться люди, боящиеся Господа. То есть оказываются люди, которые имеют страх Господень, они на самом деле являются чашей. Это все те чаши гнева, которые потом последствии будут изливаться. Это же люди. То есть это те, у которых есть страх Господен. То есть мы говорим, мы сегодня говорим, как проверить, обладаем ли мы страхом господним в себе. И нам необходимо знать, что этот страх Господен мы должны взрастить. И тем самым пастор говорит, будут восстановлены основания для искупления и установления нашего тела, то есть тел боящихся Господа. Очень интересная мысль, вы обратите внимание, здесь подчеркнуто, он здесь несколько мест писания, доказательства дал, которые мы слышали, чтобы... То есть, оказывается, чтобы были восстановлены основания многих поколений, мы должны стать этой чашей. Давайте посмотрим, что чашей будут являться люди. Какие люди? Наши тела будут усыновлены только тогда, когда а, мы сделаемся этой чашей, из которой прольется гнев, на нечестивых и беззаконных, в первую очередь на наше тело, на, на ветхого человека, на болезни, на смерть, на ветхого человека, о который выдает э, характер. Смотрите, как Давид говорит. Это Псалом 22, 5 стих. «Ты приготовил предо мной трапезу в ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя присполнена». Давид являлся этой чашей. Он вылил эту чашу на всех врагов. Мы вот слушали песню, где пелась «Чаша моя до края полна». То есть это говорится о тех людях, о праведниках, которые восстановят основание многих поколений, и их тела будут усыновлены. Что же в этой чаше находится? Давайте посмотрим, что в этих людях находится на самом деле. Откровение 5 глава, 8-10 стих. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали перед Агонцем, то есть это те люди, которые стали вот этой чашей, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимяма, не простая чаша, золотая, то есть царская, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена» и языка, и народа, и племени. И соделал нас царями и священниками, Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Пастор здесь показал, как из этой чаши польется гнев Божий. На самом деле в этой чаше сосредоточены молитвы святых. То есть написано «Бог дождем прольет на нечестивых огонь и серу, и горящие угли». И из этой чаши, это доля их из чаши для нечестивых. И когда, что интересно, когда святые начнут в этой молитве творить Божий суд, то есть Божье правосудие, которое нам отмерено время, как Еноху было отмерено, помните, 300 лет, это прообраз. Он э, ходил 300 лет пред Богом, чтобы стать этой чашей. Он проповедовал и исповедовал. Он был этой чашей 300 лет, засосил правосудие и после этого пришел потоп. После того, когда, то есть, э, так и здесь, когда мы станем этой чашей, тогда семь ангелов начнут трубить, тогда эти чаши начнут выливаться только по молитве святых, только по молитве вот этих людей, которые станут этой чашей. И что интересно, ангелы поставлены в зависимость от таких людей. То есть, то есть они поставлены в зависимость от молитв этих людей. Мы сейчас говорим о молитве тоже, потому что эти молитвы должны твориться в соответствии воле Божией. Это не просто, что там «кого хочу, того и проклинаю», или «на кого хочу, на того выливаю гнев». Воля Божия в том, что Бог хочет установить наши земные тела. Поэтому для этого, так как мы являемся Сионом, мы должны устрашить всех грешников на Сионе. То есть Сион – это образ нашего тела. А как устрашить всех грешников на Сионе, прежде, ну, прежде в нашем теле, стать этой чашей, быть наполненной вот этим фимямом, привести их в ужас, в трепет и в негодование? И таким путем основание – Многих поколений будут восстановлены. Еще одно место было показано, Откровение 8 глава 3-6 стих. «И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кодильницу, и дано было ему множество фимиама молитвы, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник». «Который перед престолом и вознесся дым мяма с молитвами святых от руки ангела пред Бога и взял ангел-кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника». То есть он берет огонь жертвенника и наполняет этим огнем своих детей, вот этих праведников. И поверг на землю, и произошли голоса на землю нашего тела в первую очередь, произошли голоса, громы, молнии, землетрясения, и семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить». Обратите внимание, здесь вот пас обращает внимание, что молитвы, в которых боящиеся Бога будут выносить этот приговор справедливого суда над нечестивыми, над беззаконными, в первую очередь мы говорим как на сионе нашего тела, потому что сион – это образ нашего тела, так и сион церкви, где мы находимся, для Бога эти молитвы воспринимаются как фимиам. Uh, то есть uh, молитвы, смотрите, воспринимаются Богом как благовоны фемиам, а это окончательный приговор для нечестивых, в первую очередь в нас, потом вне нас, для всех нечестивых, беззаконных и на царство Антихриста, которые потом будут выливаться. Впоследствии эти чаши гнева будут литься... Uh, еще в Псалом 74, 9 стих, Давид был поистину такой э, чашей. «Ибо чаша в руке Господа». На самом деле, когда говорится, ибо чаша в руке Господа, ибо люди, боящиеся Господа, они находятся в руке Господа. Люди, которые ходят прямым путем, люди, которые имеют мышление праведника, люди, которые имеют слово терпения, которые угодили Богу, которые имеют и исполнили это обетование, они находятся в руке Господа. Вино кипит в ней, полное смешение, и он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить ее все нечестивые земли. То есть, оказывается, в этой чаше находится суд, приговор, то есть, Божий, который на самом деле успокоит дух Бога. Он будет успокаивать Дух Бога. Помните, вот Даник как раз в пятницу говорил о Гедеоне. Гедеон успокоил Дух Бога. Каким путем? Вы помните, когда он попросил знамения? Он сказал, позволь мне, я хочу одно знамение. Я постелю стриженную шерсть на гумне. Стриженная шерсть – это обновленное мышление. Это человек, который имеет обновленное мышление, мышление праведника, он пас в мысли своего отца. Гумно – это образ церкви. Он говорит, я постилю вот эту стриженную шерсть, и если во время ночи там наберется роса, а на гумне и на земле будет сухо, а на росе будет много росы, я поверю, что ты спасешь моей рукою весь Израиль. Когда он рано утром написано: проснулся, встал, он взял и увидел на шерсти стрижной в обновленном мышлении. У него полно было откровений. И написано, Он выезжал полную чашу. То есть впоследствии практически Гедеон стал вот этой чашей, которая была вылита на всех Мадинтян, на Маликитян, на всех жителей Востока. И Бог ему сказал, ты уничтожишь их как одного человека, как ветхого человека. То есть Бог хочет, чтобы мы стали вот этой чашей гнева не просто не выливать на кого попало гнев, не выливайте на святых гнев, не судите святых, судите ветхого человека в себе, судите самого себя. Так написано, судить себя. Поэтому именно через это будут восстановлены основания многих поколений. Бог говорит, восстановится основание многих поколений. Это не только, то есть, когда мы говорим для нечестивых, как пастор сказал в конце, он говорит, для нечестивых это не будет благовоном, фимямом, они завоют, ветхий человек завоет все вот эти вот, это, это наши болезни, которые есть, выливайте на них, не выливайте на святых, выливайте на своего ветхого человека и на все, что связано с ним, суетной жизнью. Поэтому для нечестивых это не будет о, о, благовонным фемиам, для них будет это вечной смертью, вечной погибелью. И третья составляющая в реализации обетования, относящегося к преддверию нашей надежды, это возобновление путей для населения, проходящих в наших телах. Оказывается, у нас есть пути, у нас есть население, которое там ходит, проходит, и при том большое население, но что-то произошло с этими путями, и Бог говорит, возобновятся пути для населения. Давайте посмотрим. Население в наших телах являются стволовые клетки, из которых состоят отдельные системы нашего организма и наше тело в целом. То есть все знают, что такое стволовые клетки, потому что это программное устройство, в котором заложена или же содержится генетическая программа, которая передана нам от суетной жизни э, наших земных отцов. Для жизнедеятельности нашего организма или для кооперации стволовых клеток друг с другом существуют пути сообщения, на которых между стволовыми клетками происходит обмен веществ, а также пути между отдельными системами человеческого организма для обеспечения функций, каждой отдельной системы. Таким образом, результатом разрушения путей для наших стволовых клеток является смерть, которая начинается с нашего старения. А Бог говорит, ты, воз, ты возобновишь пути для населения, то есть, которые проходят в твоем теле. И опять образ населения в нас – это наши стволовые клетки, это отдельные, то есть, отдельные системы нашего тела и наше тело в целом. Причиной же разрушения путей для населения нашего тела в лице наших стволовых клеток является унаследованный нами грех, в котором мы родились от греховного семени наших земных отцов. Давайте посмотрим, откуда начинается разрушение. Оно начинается с самого зачатия. Давид говорит, 50-й псалом, 7-14 стих. Я не все читаю. «Вот я в беззаконии зачат». Это мы все зачаты в беззаконии. «И во грехе родила меня мать моя. Вот ты, Господи, возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня и сопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенной. Здесь Давид говорит конкретно о теле. Он говорит об организме, чтобы будет с телом. И чтобы восстановить разрушенные пути для населения нашего тела в лице вот этих стволовых клеток, необходимо, чтобы программа наших беззаконий, содержащаяся в наших стволовых клетках, была изглажена. А как? Законом Духа Жизни. А посему восстановлением путей для населения стволовых клеток в нашем теле является освобождение нашего тела законом духа жизни от закона греха и смерти». Мы сейчас посмотрим некоторые вещи. Здесь Здесь больше как пастор показывает внутри, как физически, как анатомия, что происходит. Но мы будем рассматривать это в духовном, переносном смысле. И разумеется, что основанием для легитимного возрождения в нашем духе закона духа жизни, ведь мы понимаем, что все начинается с духа, а потом идет на нашу душу, и потом только идет на наше тело. То есть... Основанием для легитимного возрождения в нашем духе закона духа жизни является наше рождение от семени благовествуемого слова истины, посредством которого в нашем теле возрождается новый человек, созданный по Богу. То есть программа беззакония, то есть которую мы получили в наших стволовых клеток, она будет изглажена за счет другой программы, которую нам надо взрастить а мы ее можем только взрастить из семени Слова Истины. Семя Слова Истины только получает тот человек, который готов принять, который готов оплодотворять, который готов принять это семя Царства в себя и начать взращивать ее и исповедовать ее. Сразу заранее скажу наперед, все будет зависеть от пищи какой пищей человек питается, чтобы возобновились пути для населения, если коротко так сказать, сразу все будет зависеть, какую вы пищу едите. Мы говорим о духовном. То есть потому что от той драгоценной веры, которую мы получили, от того учения, что мы питаемся, что мы едим. Давайте посмотрим сначала, как о зачатии этого нового человека, восторгаясь, говорит тот же автор. Здесь он говорит, вот я в беззаконии зачат, и мы все можем говорить, но здесь мы видим, это абсолютно другой организм, здесь абсолютно другой человек, здесь новый человек, и и подчеркнул, это очень важно говорить, это важно понимать. То есть, когда мы читаем 138 вот этот стих, важно понимать, что здесь не говорится о физическом человеке, здесь говорится о новом сокровенном человеке. Как он устраивается, когда он слышит слово Истины, когда он принимает вот эту жажду, потому что жажду мы принимаем в семени, когда мы принимаем семя страха, когда мы принимаем учение, мы принимаем семя Царства в семени. И что интересно, мы принимаем уже не от нашей Матери по плоти, мы принимаем от нашей Матери, которая является Вышним Иерусалимом, Сионом, где мы заключаем с ней завет, где мы заключаем вот это, как мы говорим, сочетается с Сионом, с истиной. 138 стих, я думаю, многие знают его наизусть, «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей». Все это в церкви делается. То есть это не, это не просто, когда некоторые говорят, вот Бог меня во внутренности делал здесь, говорится о церкви, как Бог взращивает человека, как будут возобновляться пути для населения. Через пищу славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни для меня назначены». То есть мы сейчас только что говорили, когда Бог предузнал заранее, кто изберет путь жизни и кто изберет путь смерти, когда ни одного из них еще не было. «Как возвышены для меня помышления твои, Божии, как великое число их! Стану лишь исчислять их, но они многочисленнее песка». Ну, представьте себе добрые помышления Бога о нас, о нашем новом человеке, или же о нашем теле многочисленнее песка. Бог тоже размышляет о нашем теле, Он ожидает Его помысла о нас многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою. О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого. Смотрите, постоянно связано вот, о, с удалением нечестивого. «Удалитесь от меня, кровожадные, они говорят против Тебя нечестиво, суетно замышляют враги Твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя?» «Полною ненавистью ненавижу их». Мы должны это исповедовать, говорить на нашего ветхого человека, «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Мы сейчас говорим о прямых путях, где Бог говорит, «Ты возобновишь пути для населения». Жизнедеятельность функций всех путей в организме человеческого тела напрямую зависит от пищи, начиная от верхних и нижних дыхательных путей. То есть все наше население получит новую программу, представляете? Все наше население, я имею в виду все стволовые клетки, которые ученые говорят, вы никогда не поменяете генетику. Вот какую вы получили генетику, вы не сможете поменять. А Бог говорит, ты восстановишь, ты возобновишь пути для населения. Все наше население, все, все клетки тела, все стволовые клетки, все наше тело в целом получит новую программу, по которой пойдет. Через что? Через пищу, через драгоценную веру, через то семя, которое мы приняли, взрастили и начали взращивать его и тем самым э, дали вот эту, возобновили э, пути. Символический переход верхних дыхательных путей в нижние осуществляется вместе пересечения пищеварительной и дыхательной системы. В верхней части гортани. То есть в буквальном смысле слова потом мы этой гортанью произносим слова жизни. Из окружающей среды в организм непрерывно поступает кислород за счет пищи. Потому что не будет пищи, кислорода не будет, дышать не будем, и мы умрем. То есть поэтому пища нужна. Мы сейчас тут рассматриваем. Кроме того, дыхательная система участвует в таких важных функциях, как терморегуляция, кстати, я посмотрела, я не все эти слова знаю, Терморегуляция ⁇ это такой очень сложный процесс в теле. Когда происходит перемена быстрой, скажем, погоды, или же человек меняет, скажем, температуру, колеблется температура окружающей среды, наше тело всегда будет держать правильную температуру, то есть терморегуляция. Вот именно дыхательная система участвует в этом, дыхание жизни, она участвует, она постоянно наше тело держит в правильном таком состоянии. «Голосообразование, обоняние, увлажнение вдыхаемого воздуха». Посмотрите, что делает дыхание. Конечно, здесь говорится просто обыкновенно физическое, но мы с вами переводим все на духовное сейчас. Образно и Давид, и пророк Исаия, они говорили о теле человека. Они говорили о теле человека, потому что это пророчество относится сегодня к каждому из святых все те, которые сегодня смогут возобновить пути для населения. Таким образом, принимая веру и сердце обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, и исповедуя своими устами, имеющиеся обетования, потому что мы приняли семя, потом взрастили эту пищу, мы принимаем через пищу, мы питаемся, и семя наше начинает взращиваться. Мы облекаем наше тело в нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, что дает Богу основания воцарить в нашем теле закон жизни, содержащийся в воскресении Христовом, и облечь наше тело воскресение Христова. То есть мы сегодня с вами говорили о прямых путях скажем, одни люди смогут возобновить пути для своего населения через эту пищу, а другие не смогут, они пойдут по кривым путям, они получат начертание, клеймо позорное, по той причине, что они не согласятся с порядком Божьим. они не захотят принимать ту пищу, которую Бог им будет давать в виде мыслей, праведника, потому что, то есть, когда Писание говорит, «застроиться потомками твоими пустыни вековые. То есть мы это первую такую составляющую цену посмотрели, и чтобы застроились потомками нашими пустыни вековые, нам необходимо со всеми святыми, со всеми праведниками, которые сегодня часть на земле, которые часть на небесах, иметь вот эту великую жажду, жажду этого обетования, чтобы она исполнилась, потому что эта жажда выражается в слове терпения на самом деле, сохранить слово «терпение». Эту жажду мы получаем в семени, когда мы слышим об этом обетовании. Ты, написано, восстановишь основания многих поколений. Основания наши будут восстановлены только тогда, когда мы с вами соделаемся этой чашей. И этой чашей не все соделуются праведники, а только те, которые э, взрастят правосудие Божие в течение 300 лет. То есть они будут ходить перед Богом. Люди, ходящие прямым путем, люди, имеющие страх Господен, они смогут взрастить это правосудие и стать этой чашей. Для Бога это будет как великое, Великое благоухание, это фимиам, они будут подниматься к Богу, это успокоит дух Бога. Вы помните, когда ворные а, кони вышли из ущелья скалы, написано, они пошли в страну северную, и они успокоили дух Бога. То есть это люди, которые впоследствии потом эти чаши гнева будут выливаться на царство Антихриста и на всех тех, которые а, называют себя иудеями, но суть не таковы. То есть, поэтому э, этой чашей не все станут, а только те праведники, которые заплатят высокую цену. И то, что мы сейчас говорили, возобновятся пути для населения через ту пищу, которую мы э, едим, тем, тем, чем мы питаемся, о чем мы мыслим. То есть, на самом деле, я заканчиваю, и мы будем сейчас молиться, я просто хотела сказать... Э, мы сегодня э, смотрели о признаке, на самом деле, что такое страх Господень, и обладаем ли мы страхом Господним в нас, в нашем сердце, потому что это великое сокровище, и без этого страха, без страха Господня мы не сможем э, спастись, без страха Господня мы не сможем... Э, совершить наше спасение. Страх Господень – это великое сокровище. И чтобы проверить этот страх Господень, пастор показал, что человек, который боится Господа, он ходит прямым путем. Прямые пути – это мышление, это обновленный ум человека, это печать праведности, это то, что человек может сохранить слово терпения. Поэтому мы действительно блажены. Все святые, которые у нас свидетельствуют, они говорят, мы самые счастливые, что мы слышим эту истину и можем ходить перед Богом. Можем иметь это, то есть можем иметь вот эти прямые пути, можем иметь сообщение с Богом посредством той информации, той пищи, которую мы сегодня слышим. Поэтому мы склоним наши сердца перед Богом и будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны Тебе за сие место, место, которое называется Твоим покоем, место, которое успокаивает Твой Дух, потому что тут находятся святые Твои праведники, боящиеся Бога, святые, которые имеют страх Господен внутри себя, святые которые стали этой чашей гнева, которая будет изливаться на всех нечестивых и беззаконных, как в нашем естестве, на нашего ветхого человека, на болезни, на преждевременную смерть, так и чаша гнева будет изливаться на всех нечестивых и беззаконных, которые не захотели следовать прямым путем. Но мы благодарны Тебе, что здесь, на всем месте, Ты открываешь это великое сокровище, куда мы сможем идти, на что мы можем смотреть, и что здесь, на всем месте, мы можем выстраивать эту удивительную дорогу внутри себя, как некогда выстраивали Твои мужи и жены веры, когда они на этой дороге хвалили имя Твое и говорили, готово сердце мое, Боже, буду славить и буду хвалить Тебя, потому что чтобы хвалить тебя на этой дороге надо знать кто может иметь право воздавать тебе хвалу и ты сказал что хвалу тебе может издавать только человек тот который будет научен здесь уставом твоим это ключ к тому чтобы научиться а чтобы научиться уставом твоим ты сказал я пошлю вам учителя и наставника я пошлю вам ангела пророка примите его вернитесь на древний путь добра и мы возвратились и мы стоим и мы продолжаем идти и мы не уклоняемся ни на не налево, мы не искажаем Слово, которое Ты передаешь нам, мы благодарим Тебя, что Ты можешь нас поправлять через человека, которого Ты поставил и дал нам, человека, которого Ты наделил высокой премудростью и страхом Господним. Мы благодарим Тебя за те истины, драгоценные, которые мы продолжаем слышать, которыми мы продолжаем жить. Мы благодарим за то великое братолюбие, которое находится между нами, и да не будет между нами никаких раздоров, никаких споров, да не будет никакой лжи и сплетен, да будем мы друг друга любить. Господи Боже, Ты можешь научить нас через это Слово, потому что мы живем в очень последнее время, и, мы, и необходимо ходить по этим прямым путям, чтобы сообщаться с Тобою, чтобы эти пути для населения были открыты и возобновлены, и восстановлены. Благодарим Тебя, Господи, что мы, смотря, можем строить и получать откровения на этой лестнице, которую Ты передаешь нам, где мы можем подниматься, где мы можем смотреть ввысь. Мы благодарим Тебя, благодарим Тебя, что всякий раз, когда мы приносим жертву на всем месте, Ты принимаешь ее, Господи, поэтому да будут отверстия уста наши и уста наши, дадут тебе хвалу, потому что жертвы ты не желаешь, мы бы дали ее тебе, к всесожжению не благоволишь, жертва Богу, ты сказал, дух сокрушенный, и поэтому наше сердце, наше состояние нашего нового человека, оно полностью сокрушенное и трепещет перед словом твоим, и ты сказал, сердце сокрушенного и смиренного и трепещего пред словом твоим, ты не презришь Божий, мы молим тебя, облагодетельствуй наш Сион, воздвигни стены Иерусалима, Тогда благоугодны будут тебе жертвы правды, все сожения и возношения. И тогда принесут тельцов Тебе. Благодарю Тебя, Господи, что Ты продолжаешь восстанавливать через Слово Твое могущественное и вдохновляешь нас. И мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе, что мы продолжаем питаться, продолжаем слышать это. Благодарим Тебя, что у нас возросла эта жажда, что мы соединены со всеми праведниками, со всеми святыми. Благодарим Тебя, что Ты соединил нас. И часть праведников, которые ушла и находится уже на небесах, они ожидают этого удивительного дня. А мы ожидаем здесь, на этой земле. Мы знаем, что этот день скоро грядет и придет, и он грядет внезапно. И мы ожидаем. Поэтому мы приготавливаемся ко встрече с Тобою и благодарим Тебя, что всякий раз, когда мы приходим на это место, мы получаем опять эту пищу вновь и вновь. И можем питаться и быть насыщены. И все начинается с нашего Духа. Потом идет в наше обновленное мышление, где мы можем выжимать эту распространение росу, росу откровения и быть этой полной чашей, где для Тебя это является благоуханием, благовонным фимиамом, но для нечестивых в нашем теле, для нечестивых и беззаконных это не является благоуханием, а для них это будет вечной погибелью и вечной смертью. Мы благодарим Тебя за чудные откровения, мы благодарим Тебя за это место и за общение, наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Очень наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на сей день нам долги, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавок. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
1: Six 4, Пламя свое.
0: Служение наше закончено, следующее собрание будет в пятницу в 7 часов вечера на этом же месте. Будьте благословенны в вашем пути и в жилищах ваших можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас. Благодарю вас.